0: Un fuerte aplauso a todas las naciones. Bueno, que se escuche un fuerte Shahuatov a la cuenta de 3123. Shahuatov. Ok, bueno, ahí viene el hermano que ya saben, este, quieren sentirse cómodos, muy bien. Pues estamos, estamos muy, muy contentos, les saludamos a todas las naciones, gracias a todos los talmidín que han estado esperando fielmente, siempre se nos eh, cruza algo, siempre, siempre, siempre las cuestiones técnicas y bueno, por eso es que salimos tarde, no creo que se nos hizo tarde, sino que Siempre hay pequeños detalles. Saludamos a Cira Samudio, Pablo Andrade, todos ellos nos están viendo desde México. María Rojo, eh, creo que Estados Unidos, María Rojo, Nelly Telles, eh, Colombia, Yamel Pizzi, Aguas Calientes, Zulma Lucero, aquí desde Orizaba, Yamel Pizzi, saludos, ok, amén, lugar profético, el Valle de Orizaba, amén. Gracias a todos, Luis Pérez, gracias también de República Dominicana. El gato es de Japón. Un fuerte aplauso, Japón. Un fuerte aplauso, a Japón. Muchas gracias, gracias por sus comentarios. Bueno, esperemos que se empiece a, a, a reunir la, la gente. Saludamos eh, des, en Facebook, Luis Cabezas, desde eh, Costa Rica. Un fuerte aplauso a Costa Rica también. Coni Montañez, saludos Nelly Tellez. Colombia igual, eh, bueno Luz Ballesteros estamos acá, nuestro hermano pastor Ismael Palafox, ya no me quiere hablar pero dale un fuerte aplauso al hermano Palafox. Se, ol se olvidó de este pobre siervo, de este pobre servidor, bueno… Mientras se congrega toda la, la, el cajal, si nos puede ayudar a compartir ahí en sus muros se lo voy a agradecer. Esta es la última vez que nos vemos en cuestión de estas parashot, ¿no? Ya terminamos y tengo sentimientos bien encontrados porque siempre a veces es bien difícil dejar algo que amamos y que nos llevó nos llenó mucha de experiencia. A ver, me espero ahí que sea. ¿Ya? Bueno. Me llenó, si ya me conocen, ¿para qué me invitan? Si ya me conocen cómo soy, ¿para qué me invitan a predicar? Que me llevó mucha, pero mucha experiencia de estar ante el Eterno y, y me acercó demasiado a Él, tanto en comunión, tanto en revelación, y que yo fui a un nivel superior. Eh, como no tienen idea, ve mi conciencia, ve el conocimiento, la jodmá y estoy completamente emocionado y, y, y esta etapa porque también marca mucho esto porque es la muerte ya de Moshe y, y hay un pasar la estafeta y yo creo que por eso, por eso estoy muy conmovido porque recuerden que Shemenyatzeré marca el tiempo de los nuevos inicios, nuevos comienzos y hoy es, con esta porción se termina, pero inmediatamente acabando esta, esta parashá eh, empezamos a recitar, a leer los primeros textos del Bereshit, de la creación, lo cual nos lleva a pensar en un nuevo ciclo, pero siempre es difícil dejar el ciclo que se está alejando. Sin embargo me siento cada vez más comprometido porque para mí fue un, una exigencia, como no tienen ni idea, escudriñar la Torah, es, eh, la hice de investigador, me metí eh, tratando de que el Padre me revelara, sacáramos sot y misterios y creo que para mí fue excelente, sin duda alguna fue un trabajo extenuante los que han estudiado y han impartido Torah y han impartido las parashot me van a entender. Pero yo siento que hoy viene un año nuevo donde me dedicaré a escribir libros, me dedicaré a escribir, tengo muchos proyectos, seguiremos dando las parashot de una forma solamente reflexiva y los estudios profundos ya los grabamos y voy a, también a, a, a completar o a, a cómo se llama unir en un libro, todas las parashot, todas las 54 parashot en un libro, así que usted lo puede adquirir ya sea que lo seccione yo en cinco libros o lo seccione yo o lo junte yo en todo un libro eso lo puede usted adquirir ya con las profundidades eh, que cada estudio de la Torah se requiere, así que bendito sea Shem, bendito sea por los jajamín Bendita sea su memoria de los cajamín, de los sabios, que de alguna manera también nos abrieron las puertas para poder eh, meternos a profundidades y bendito sea el Todopoderoso que está abriendo hoy en este tiempo y en esta temporada nuevos sellos que eh, no se habían abierto antes. Así que demos un fuerte aplauso a Hashem. Gracias, amado amigo Ismael Palafox, lo digo de, de broma, pero ya ves que de broma en broma, la verdad se asoma. Ramón Hernández, saludos hasta Ecuador, Shalom hasta Ecuador, Altagracia, Alemania, un fuerte aplauso a Alemania. Bueno, pues vamos a meternos en materia, este, siempre hay nuevos planes, eh, no quiero adelantar nada, pero estamos en contacto con una universidad bíblica en España para dar un curso completo de romanos, entonces si se da ya lo estaré anunciando y que, que la madre patria nos reciba ¿eh? y que bueno, el eterno tiene, tiene propósitos y sabemos amados hermanos que este lugar, el Valle de Orizaba es un valle profético, siempre lo he dicho, amén, así que este lugar que no se conocía no y que a lo mejor estaba pasaba desapercibido en un puntito muy chiquito en todo el el mapa de, de México, bueno pues hoy se está dando a conocer como una antorcha encendida para alumbrar a las naciones, gloria sea al Eterno por eso, así que bueno vamos a abrir nuestra porción pero antes vamos a orar, yo quiero que, que ores conmigo por favor, te lo, te lo suplico vamos a ponernos en contacto con todo el Eterno, hace una tarde maravillosa para estudiar Torá un día esplendoroso y que yo creo que cada uno de ustedes eh, a lo mejor se siente también conmovido como yo, porque ¿qué les dejó este año en cuestión de las asparación? ¿Qué les dejó? El, el, el año bíblico de estudiar la asparación, ¿les ha dejado también más pleno conocimiento o siguen igual? No, se creció, así que vamos a orar. Padre, Te damos a ti toda la gloria, gracias por este tiempo, por este momento, entregamos toda nuestra vida, nuestro corazón a ti papá, gracias porque sin duda tú sigues hablando hoy a tus hijos, palabra que está escrita, que no necesita ser revelada porque ya está escrita, sino que se necesita revelación de lo que ya está escrito papá, te pido padre que pongas la intención de la obediencia, en todos aquellos que todavía están buscando, pero a su manera y a su modo. Que no sea a la manera y a nuestra voluntad y a nuestro modo, sino que sea de acuerdo a tu bendita Torah. Padre, con todo mi corazón, te doy gracias delante de esta comunidad física y de toda la comunidad virtual. Que No soy, Padre, no soy digno, sin embargo, papá, aquí me tienes. Yo me siento completamente honrado de que me hayas permitido culminar todo un año de enseñanza basado en la Torá. Por haberte conocido tanto, papá, como nunca antes en mi vida te había yo conocido. Te doy gracias y gracias por tocar mi corazón, constantemente papá gracias por la comunidad que ha seguido estos estudios tanto física como virtualmente te pido padre que tu Ruaja Kodesh sea derramado papá en este tiempo y en este momento que todos los corazones estén dispuestos para que esta semilla crezca lo más pronto posible padre de acuerdo a tu voluntad, te pido que aceleres los propósitos, tus propósitos en cada uno de nosotros. Te pido, Padre, que el tiempo de la plenitud de los gentiles esté pronto, esté pronto para ser cosechada. Y que ese remanente sea levantado, Papá, para que anunciemos a viva voz que tu Mashiach regresa, vuelve. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Gracias, Padre, por la bendita memoria de Moshe Rabenu. Gracias, a Amén, amén y amén. Bueno, ahora sí, ya dispuestos a, a dar en el blanco, vamos a abrir nuestra bendita Torah, la bendita palabra de Hashem y vámonos al capítulo 33. El capítulo 33, verso 1, al capítulo 34, versículo 12. Bien importante lo que vamos a ver, yo quiero que me presten mucha atención, porque si ya leyó esta porción, es el último, el último capítulo de, de Barín, de Deuteronomio, capítulo 33, al capítulo 34. Verso 12. En realidad eh, encontramos cada riqueza en cada porción y en cada, en cada parasha que podíamos estar hablando toda la noche, todo el día, de todo lo que está intrínsecamente resguardado en cada porción. Como no nos, no nos es posible hacer eso, vamos a dar una pequeña enseñanza, y bendito sea el Eterno Baruch Hashem, que Él dispondrá el tiempo necesario, porque si Él lo permite, seguiremos hablando constantemente de todo lo que está escondido. Así que, vamos al verso 1 del capítulo 33. Para los que están preguntando, es los últimos dos capítulos del libro de Deuteronomio, o de Barín, consta del capítulo 33 al capítulo 34, en el versículo 12. Amén. Y con eso vamos a, a dar esta enseñanza, y dice así el primer versículo, Besot a Beraja Moshe ish a Elohim, et benei Israel, ifnei moto. Que significa, y esta es la bendición, con que Moshe, ojo, el título, varón de lojín, bendijo a los hijos de Israel antes de su muerte. Por favor, hoy quiero hacer un homenaje a Moshe Rabenu. Hoy quiero hablar exclusivamente de Moshe Rabenu,
1: gran sabio, el más grande sabio, eh, uno de los mayores Sadik, y te lo vamos a
0: ver por qué. Yo quiero honrar su bendita memoria porque constantemente estamos hablando de Moshe. Mashiach habló de Moshe. Los profetas hablaron de Moshe. Los talmidí, los discípulos del Mashiach hablaron de Moshe. Rab Shaul citó una y otra vez a Moshe. Y vamos a ver por qué es tan importante hoy rendirle hoy un homenaje a Moshe Rabenu. Que de bendita memoria sea. Amén. Y el título que es impresionante, Isha A Elohim, Isha a Elohim, que significa Ish Barón, varón de Elohim. ¿Saben cuando alguien me ha llamado a mí un hombre de Dios? No sabe qué título tan grande es que alguien te reconozca como un varón o como un hombre de Dios. Título que lógico no se merece porque es un título muy grande y vamos a, hablar, vamos a ver cómo el Eterno menciona a Moshe como Isha HaElohim varón de Elohim amén ¿qué significa Besot Aberajá? Besot Aberajá significa es, y esta es la bendición y vamos a ver Cómo Moshe, si usted leyó este pasaje, va a bendecir, no sé, hay un mosquito que nos ha enviado el Satán para desviarnos y no darla para allá, los que echamos fuera, los echamos fuera los mosquitos. Que Moshe, antes de despedirse, ya está en el ocaso, por eso tú ves en la portada de esta porción un ocaso, ya que está culminando la vida de Moshe, está a punto ya de morir, pero antes de morir, va a bendecir a cada una de las doce tribus. Y vamos a ver todo lo que Moshe lleno de Ruaja Kodesh proyecta. Tanto es así, que está proyectando el momento y el tiempo en donde estamos usted y yo viviendo. Es impresionante, por eso estoy conmovido. Y, y vamos a ver, voy a hablar sobre Moshe, vamos a leer el, el verso 33 bueno, ahorita te lo, te lo leo porque es bien importante, el título, Un profeta como Moshe, Un profeta como Moshe. Esto es bien importante porque, aparte de este texto, base, existe una insinuación que ven los sabios del lugar en donde murió Moshe. ¿Se acuerdan dónde fue llevado? ¿A qué monte fue llevado? Apúntelo al monte Nebo. El monte Nebo, ahí encontramos la primer, el primer sot, lo que está oculto y donde quiero llevarte. Hablando sobre, sobre las cuestiones de los números. La palabra nebo inicia con una letra que vale 50. La letra nun. Y que esa es una conexión. Ojo, eh. Eso es una conexión. La letra nun es una conexión a lo mesiánico. Una vez más. La letra nun N-U-N, NUN es una conexión a lo mesiánico por eso es, es bien importante porque estamos hablando de una transición por eso mi corazón está como partido en dos porque hay una transición en esta porción, como no tienes idea y que esta transición no solamente habla de Moshe sino también del Mashiach y ahorita lo vamos a ver por qué pero también está hablando de la vida de cada uno de los que estamos aquí. Por eso esta porción está encaminada a hacer una transición. Diga conmigo fuerte, una transición. Y si usted no sabe qué es transición, es pasar de un lado a otro, pasar de una dimensión a otra dimensión. Un día mi hijo tenía cuatro años, seis años, tres años. Un día mi hijo tenía tres años, que ahorita tiene 16, ya casi me alcanza de la edad. Fíjense, yo tengo 25, de, de repente va a llegar a los 20, me va a rebasar. Tenía tres años mi hijo y yo, me creía yo como muy sabio, ¿no? Se acerca y me dice papá, papá, ¿qué significa al, al extremo? Y, me des y yo le dije, y le di una cátedra, como ahorita se la estoy dando a usted, y yo le decía, mira, es, es ir es como, es, es como que alguna una interpolación y le empecé a hablar de cosas bien técnicas y ya cuando acabé, ¿sabes qué me contestó mi hijo? Se rascó la cabeza y dijo, ah, yo pensé que era, era, era pasar al otro lado. <risa> Eso significa ir al extremo. Yo le dije, no, es una, es una transición, es, es algo que, 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 que lo vives con mucha pasión, y es como algo que está en el clímax, en, en la parte más alta, y es que el estri... y se queda pensando y dice: Yo pensé que era pasar de un lado a otro. Y es que a veces tenemos que ser como niños. Porque en la simpleza está la grandeza. En la sencillez, y que no soy argentino, en la sencillez. Está la profundidad de entender todas las cosas de la vida. Por eso Yeshua siempre enseñó por medio de Meshalim, parábolas, o el Mashal, la parábola. Darle sentido a la Torah en su sentido más sencillo. Y eso es lo más difícil, porque cuando no tenemos la mente como un niño, queremos Tecnizar, o cómo se, te, hacer muy técnico todos los términos y eso nos complica a veces las cosas porque cuando más crecemos nuestra mente empieza a complicarse y dejamos de pensar y de ser como unos niños, entonces Mashiach lo que él enseñaba era darle propósito a la profundidad de la Torah poniendo ejemplos muy sencillos como ir al extremo no sé si estás conmigo. Es la manera más difícil de predicar, de enseñar la Torah. Cuando tú le das sentido a la Torah por medio de una parábola, entonces cobra sentido. Y eso es transición. Es de ir de un lado a otro. Es no quedarte en donde estás, sino que te atrevas a ir al extremo porque quizás te has sentido muy cómodo de este lado y dices, ya me acomodé aquí y ya me siento bien, no sé cómo me vaya a ir del otro lado. Pero, ¿qué tal si del otro lado está la recompensa? ¿Qué tal si del otro lado está tu propósito? ¿Y cuántos cuántos no alcanzan el propósito porque no prefieren arriesgarse. Por eso hay un dicho que el que arriesga, no gana. Bueno, yo estoy como el chavo del ocho. Con... El que no arriesga, no gana, pero al fin de cuentas es lo mismo. ¿No? Es decir, ojo, es decir, que la comodidad muchas veces nos lleva al conformismo. Y la gente termina conformándose con lo que tiene. Cuando el Eterno no es lo que quiere para lo que tú tienes, sino quiere darte más, llevarte a tu propósito. Y es ahí donde la gente no comprende y no termina de cruzar el jardín el Jordán. La palabra Jordán o, o jardín en hebreo connota el que desciende. Siempre que cruzamos al otro lado, dejamos una vida, un estilo de vida para pasar a una nueva etapa de nuestra vida. Y eso es a veces difícil, porque nos cuesta trabajo cruzar. ¿Por qué crees que estoy alargando el discurso? Porque me cuesta trabajo cruzar y, y no quiero dejar esta porción. Quisiera predicarle toda la noche es un apego tan fuerte exactamente, pero este apego bueno es, buen, es bonito, es bueno, pero el Eterno nos quiere llevar a otra dimensión, entonces la palabra Nebo, el monte donde fue Moshe Rabenu, y vio, porque él vio la tierra prometida, empieza con la letra Nun y la letra Nun vale 50%. La letra NU vale 50 y repito, entonces esta porción es una transición a lo mesiánico. Y ahorita lo vamos a entender por qué. En la perspectiva hebrea o judía, llegar al nivel más elevado se conoce como el número 50. ¿Y qué representa el 50? El 50 representa vida. HAI. Dile al de Junto Jai. Vida. Porque la letra Nun hace referencia en su pictografía hebrea a una semilla, a un esperma. La semilla da vida. Por eso es bien importante que vayamos entendiendo todos los conceptos que están escondidos y que a simple vista no se pueden ver. Entonces está conectado con la vida, el número 50. Y, ojo aquí, que ahorita vamos a ver la conexión, que también por Keti está conectado con el pez. La letra Num está conectado con el pez. De hecho, en arameo, para decir pez, es Num. Y muchos están durmiendo, por favor, eh, despiértense porque yo los estoy viendo aquí, los voy a quemar, ¿eh? Échese agua, estamos hablando de ir a otra transición, están... Yo creo que ya están meditando para ir a otra transición. Dos, tres personas que estoy viendo que se están durmiendo, ¿eh? Por favor, échese agua. Por eso estamos como estamos. Nos dormimos y nos lleva la corriente. Camarón que se duerme. Imagínense, apenas acabamos de empezar. Así que buzos. Buzos, porque esto es bien importante. Es bien importante y que yo quiero que en realidad vayamos a otra transición, a otra dimensión. Moshe llegó al nivel más alto, que es el 50. ¿Por qué? El 50 tiene que ver con pureza espiritual. ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué el 50 tiene que ver con pureza espiritual? ¿Eh? El renacer, el nacer de nuevo. Pero, ¿por qué tiene que ver con pureza espiritual? Impresionante. Estoy como el, 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 el doctor kilómetro. Ta, ta, ta. A ver, amados hermanos. ¿Por qué el 50 tiene que ver con un estado de pureza espiritual? Se lo expliqué muchas veces. Tajara. Sahara es pureza espiritual y porque está conectado con el 50, porque el pueblo cuando salió de Egipto, el pueblo de Israel salió en un estado de qué, de impureza espiritual, un estado de Tumá y cuando fueron elevados, pasados los días, hasta cuando reciben la Torah, en el día 50, 50 está relacionado con el nivel más alto de pureza espiritual, es decir, que no cualquiera llega a un nivel elevado como Moshe Rabenu. Bendito sea Shem que nosotros lleguemos. Porque normalmente nos
1: estamos llenos de, de impureza. Se me fue. ¿Sigo? en. en ¿Sigo? ¿Qué pasó? No.
0: Híjole, es que movieron, movieron ahí. Wow, es impresionante, Movieron, es que movieron el cable ahí, si me cambian rápido el cable y meto meto esto, por favor, es que ese cable está haciendo falso contacto, quiero un cable, no, 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 no. es que pisaron ahí y ya, perdón, 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 no, la cámara ya está desconectada, perdón, perdónenme la vida, por favor, estamos en vivo y todo puede pasar, una conexión, ese no sirve,
1: perdóneme por favor, estamos en vivo, estamos en vivo, no me pise por ahí el cable
0: y ese fue el del ir al extremo, precisamente hablando del ya, ya está, acuérdense que estamos en vivo por favor, discúlpeme, estaba yo tan rica, estaba tan rica la el alimento, No, 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 no estoy, no me salí, permítame tantito por favor por favorcito, yo sé que usted me comprende y usted me entiende, por favor, por favorcito, por favor, se lo pido, déjeme, ok, creo que ya estoy otra vez, de ser posible, acuérdense que tenemos que invertir en buenas, en buenas este, conexiones, sí, ya este, profesionales, porque ahí, como cuando tiene falso contacto, ok, está ahí, ya está ahí. Perfecto. Perfecto. Se movió un poquitico. Perfecto. Permíteme. Estamos en vivo, ¿eh? Estoy en vivo. No me, no me, no me he ido. Estamos en vivo.
1: Ok. Es que nos cambió completamente el... Estamos en vivo.
0: Denle un fuerte aplauso al Eterno, por favor, para que no se nos… Ok, ok, perfecto, perfecto. ¿En qué nos quedamos? Ya estamos acá, ya estamos otra vez aquí. Ok, ¿en qué nos quedamos? Ok, 50 tiene que ver con el estado más alto en cuestión espiritual, ok, entonces Moshe se, se dice que los sabios por la referencia del monte Nebo llegó al nivel más alto de purificación espiritual, amén eso es bien importante que lo vayamos entendiendo y te lo vamos a estar conectando entonces un número como este nos, nos expresa trascendencia Trascendencia. ¿Ok? Porque la Torah fue entregado en el día 50. Bien importante todo esto. ¿Y por qué creen que el 50 conecte con el Mashiach? ¿Por qué creen? El 50 conectado con el Mashiach. ¿Eh? Vamos ahorita a verlo bien importante, vamos a leer el texto de 34, verso 10 al 12, por favor si me acompaña, 34 y vamos a ver el estado, el nivel de Moshe Rabenu, ok, y nunca más, 34, capítulo 34, los últimos dos versos, hablando sobre la cuestión de Moshe Rabenu, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moshe. Escuche esto. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moshe. A quien haya conocido el Eterno, cara a cara. Panín. Nadie como él, en todas las señales y prodigios, que el Eterno le envió a ser en tierra de Egipto, de Misraín, a Faraón, y a todos sus siervos y a toda su tierra y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moshe hizo a la vista de todo Israel nunca más se levantó profeta como Moshe y esto lo vamos a ver porque es bien importante que como esto conecta la palabra cara o caras en hebreo es panín pero panín no hace referencia solamente a la cara, a, na, a la cara, sino tiene que ver con el alma, es decir, Moshe Rabenu, cuando dice el texto que vio cara a cara al Eterno, es decir, que profundizó tanto que estaba dentro del mismo alma, de, de la misma esencia de, de, del Eterno, eso es bien importante. Entonces, estos textos claramente se enseña la supremacía de Moshe, ojo, por sobre todos los demás profetas. A Moshe habló cara a cara mientras que a los demás les comunicaba su voluntad, ¿se acuerdan? Por visión o por sueño, tal como está escrito. Mira, vamos a ver el texto de Bamitbar o Números, capítulo 12, versos 6 al 7. Para que vayamos entendiendo un poquito, hoy quiero, repito, si apenas te conectaste, estoy haciendo... Hoy un, ¿cómo se llama? Un homenaje a Moshe. Dice de Barín 12, 12 6 al 7. Y él les dijo, Hoy mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta del Eterno, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. Ojo, no hacía mi siervo Moshe. No así a mi siervo Moisés que es fiel en toda mi casa. El propio Eterno dice, a los profetas le hablaré en sueños, en visiones, pero no así a mi, a mi siervo Moshe, que es fiel en toda mi casa. A Shen le dio una revelación especial a Moshe, con él hablaba sin alegorías, sin visiones, sin sueños. ¿Cuántos del Eterno se ha comunicado usted con sueños? ¿Cuántos de esos sueños necesitan ser comprendidos? Porque muchos son alegóricos. Y para ser comprendidos, usted a veces tiene que necesitar de alguien como Joseph, que pueda, que Interpretar sueños. Y si no, tiene usted que meterse muy fuerte en adoración, en unidad, en comunión con Hashem, para que conociendo su Torah pueda usted entender todos los elementos proféticos y todos los símbolos proféticos que están en la Torah, por eso es bien importante. Entonces, el Eterno hablaba con Moshe como un hombre habla con su amigo, una voz salía de encima del propiciatorio, hablándole a Moshe e instruyéndole cómo proceder en cada caso. La frase, y habló el Eterno a Moshe diciendo, es cuántas veces repetida en la Torah, muchas veces vemos esta palabra Repetida en toda la Torah y el, Eter, y el eterno Sheh diciendo y el eterno Sheh diciendo ¿Cuántos han sentido la impresión de la voz de Hashem? El que lo ha sentido es un es algo que no se puede explicar es una es una voz ojo más que audible porque es una voz que habla directamente a tu Neshama a lo más profundo de tu ser, y en ese en esa dimensión se escucha que se, se oye en toda la tierra, aunque no sea audible físicamente, no, no le no ha pasado eso. Quizás nadie lo está oyendo, pero dentro de su ser es una voz potente que llena todo el espacio. Impresionante, si no, si no lo ha recibido, y si lo ha recibido bendito sea Hashem, porque eso es bien importante que lo entendamos, entonces la frase, él habló, el eterno habló a Moshe diciendo, se repite, por ahí, a ver hermanita, denle un pellizquito por favor, porque ya voy a ser más estricto aquí, de hecho ya, ya se los he dicho, me interesa mucho que usted aprenda, porque si usted no aprende, ¿para qué? ¿para qué estamos aquí? Que usted aprenda y que nos, y que nos dejemos de niñerías, ¿Sí? no me interesa que sean muchos o poquitos no me interesa, me interesa que usted aprenda y vaya a otro nivel, porque si no si, si, si Moshe imagínate, Moshe aún estando en un nivel tan alto que enseñaba y enseñaba y enseñaba ¿cómo era el pueblo? Necio. necio hablaba del eterno y hablaba de Moshe, llegó un momento que el pueblo está entrando ya, va a entrar en esta porción, él va a morir y él no entró a la, a, a la tierra prometida pero la nueva generación sí. así que amados hermanos siempre que nosotros despreciamos la Torah, siempre va a venir una nueva generación a ocupar el lugar que tú estás ocupando y que no lo mereces por eso es bien importante que tomemos esto, no a la ligera amados hermanos el meterse a la dimensión espiritual no es cualquier cosa yo se los digo, y háganlo con mucho respeto porque cuando nos metemos a una dimensión espiritual que supuestamente se tiene que entrar con temor y con temblor y cuando no hay temor ni temblor, amados hermanos, lo que viene es tremendo. Porque si alguien que se ha metido fuertemente con el Eterno como Moshe llegó a esas dimensiones, a un, llegar a un nivel tan elevado, no pudo entrar a la tierra prometida. ¿cuánto más... Lo que, lo, que, lo que no tenemos temor de hacerlo. Acuérdate que cuando subimos de dimensión, mayor revelación. Pero mayor, ¿qué? Mayor demanda. Porque mucho se le demanda al que mucho se le da. Cuando subimos, también hay mayor presión en el aire. Tu caja torácica no empieza a, a, a respirar como normalmente estamos en un área como esta. Subimos la presión atmosférica, empieza a comprimirte tu caja toráxica y no puede respirar las personas, se marean, lo que se le conoce como el, 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 el mal de montaña. El mal de montaña te mareas y la persona inclusive puede morir ahí. Le sube la presión, se muere ahí. Por eso se requiere de equipo especial para subir. Entre más alto, ojo, entre más alto, mayor presión. Una vez más, entre más alto, mayor presión. Y mucha gente, sin quererlo, está diciendo, Padre, llévame a otra dimensión. Padre, llévame más alto, cuando no sabe ni lo que está pidiendo. Porque podemos pedir que nos lleve más alto, sí, pero siempre y cuando tengamos el equipo necesario para hacerlo, porque si no, estarás, estarás en riesgo de morir. ¿Cuántos de ustedes no han pedido, Padre, enséñame tu profundidad? Llévame a las profundidades del Espíritu, llévame a las profundidades del Ruach, quiero conocer más, y oras por eso, pero ¿sabes qué? A mayor profundidad, mayor presión. El agua llega un momento que, que te comprime y dejas de, dejas de respirar, te mueres ahí. Por eso, un buzo, un buzo, porque se tira para atrás y no se tira para adelante, porque si se tira para adelante se cae en la lancha. Se tira para atrás, es un chistorete para que te rías, te despiertes. Y apenas estoy empezando, imagínate. Y cuando el buzo va bajando, ojo, lleva un equipo especial, pero si alguien va de, a bajar a, a las dimensiones más bajas, que se le conoce como el abismo, se tiene primero que meter a una máquina de comprensión, no sé si se llama así, de compresión, de compresión. y para subir exactamente tiene que también meterse esa cámara, esa, esa máquina, porque no puede sal, salir así nada más de repente y muchos de nosotros Tantos queremos ir para arriba o queremos ir a las profundidades del espíritu, pero en cada, en cada polo se necesita, hay mucha presión. Y hay gente que cuando quiere ir a mayor, a mayor altura, no, no puede soportar la presión. No sé si te has dado cuenta, que cuando va subiendo, entonces vienen los problemas, vienen las circunstancias, viene la prueba. Y dices, wow, ¿por qué me está yendo así? Porque estás, tú pediste a ir a las alturas. ¿Ahora es malo ir, a, ir a, las, a las alturas? No, lo que sí se requiere es un equipo especial. Y en eso tenemos que hacer introspección cada uno de nosotros. En realidad, queremos ir a mayor nivel o queremos quedarnos dando vueltas en la comodidad. Es decir, no importa que estemos en un desierto, pero bueno, ya me acostumbré al desierto y me voy a dar vueltas. Lo que hizo toda esa generación. O quieres ir a, otra, a otro nivel. Tienes que preguntarte todo eso. Porque, ¿qué, qué, qué, qué tal si a lo mejor tú no estás diseñado para eso y a lo mejor tú necesitas una comunidad donde no vayan a otro, a otro lado más que se les dé siempre en lugar de comida les, o pastos frescos les den... Circo, aroma y teatro y que ahí los estén entreteniendo total, usted no quiere ir a otro nivel. A lo mejor no necesita un lugar como estos, porque este lugar es para ir a, otra, a otro nivel, a mayor profundidad. Acá no, func acá no funciona la edad. Acá no dices que yo ya estoy viejo o ya estoy vieja y ya para mí eso ya como que ya pasó. No, entonces no estás creyendo tampoco en la salvación. La salvación es ir a otro nivel. De hecho, muchos de los que estamos aquí no moriremos. Nuestros cuerpos serán transformados. En un, de un cuerpo terrestre, de un cuerpo que es corrupto, corruptible, pasaremos a un cuerpo glorioso incorruptible. Dígame usted si eso no es una transición. Dígame usted si eso es no, es no ir a otro nivel. Ahora, ¿habrá presión? Pregúntele a Yeshua, ¿qué dijo Yeshua? Todo aquel en Mateo 24 dice, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Y cuál es el contexto? Ojo, la persecución, la tribulación. Ese es el contexto cuando dice eso. No dice todo lo contrario, el que se quede así, no importa, será salvo. Ay, que le vaya echando ganas y que se duerma cuando el pastor Oscar esté predicando. No, lo no dijo eso, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué es perseverar? ir de nivel en nivel, cada vez mayor, mayor, mayor. ¿Sabes? Esto tienes que... métetelo en la cabeza y todos los que nos están viendo allá, porque a lo mejor los que me ven allá no los puedo juzgar porque no los veo si están durmiendo, ¿verdad? Pero qué tal si también los digo por ellos. Métete esto en la cabeza. Tanto le iba a decir que hasta se me olvidó. Ya ves, me distraen usted. ¿De qué estaba yo hablando? ¿De qué estaba yo hablando? <risa> ok. De ir, nivel, de ir en nivel en nivel. Era importante lo que le tenía que decir, tan importante que se me, se, me, se me fue. Bueno, a ver si me viene ahorita. Entonces les decía yo, esto es bien importante, amados hermanos, porque si pensamos que
1: no vamos a pasar tribulación, de hecho la tribulación, la tribulación es una bendición. Y nada más de, alguien dijo, mí, se qued, Muchos se quedaron pensando: ¿Cómo que la tribulación es una
0: bendición? La tribulación es una bendición. Pregúntese: ¿cuántos hombres y mujeres de la Biblia y de la Torah no pasaron tribulación? Si hay uno, me levanta la mano y me dice: Este no pasó tribulación. Todos pasaron tribulación y del que lo vamos a conectar ahorita que es Yeshua pasó gran tribulación en el mundo tendréis tribulación pero confiad porque yo he vencido al mundo y muchos pensamos que la salvación es no tribulación de hecho la cristiandad piensa que no van a pasar tribulación van a ser arrebatados antes de la tribulación y que el castigo va a ser para Israel, pobre Israel Eso es bien importante, amados hermanos. Ahora, perseverar, ¿qué es? Ir de nivel en nivel. Ya me vino y me iluminó otra vez el Eterno. Gracias, siempre Tienes que preguntarte esto, porque si no te lo preguntas y si tu respuesta es negativa, entonces creo que no estás entendiendo nada.
1: Si perseverar significa ir, de nivel en nivel. Que cuando el Eterno te toma, cuando el Eterno toma a alguien,
0: nunca lo deja en el lugar que lo encontró. A mí me encontró todo sucio. Oliendo a cerdo. Cochino. Apestoso. Espiritualmente hablando. Sucio. Con un nivel intelectual bien abajo. Y hoy. El Eterno me está llevando en dimensión, en dimensión. Eso es prosperar. Ahora, si tú estás
1: en el mismo lugar donde Hashem te encontró, entonces no estás prosperando. Es decir, que si durante estas 54 para parashot no tomaste
0: la costumbre de estudiar la Torah, que dice Moshe que no se tiene que dejar de estudiar la Torah ni tres días, entonces significa que sigues en el mismo lugar. Que si no has quitado tus apegos, o que si tus apegos son más grandes que el estudio de la Torah, y que todo lo que tiene que ver con la Torah, entonces sigues en el mismo lugar. Si tu misma manera de pensar es como pensabas hace un año, no estás prosperando. Y el no prosperar es el sinónimo de no vencer. Una vez más, el no prosperar es sinónimo de no vencer. Y el detalle está que Israel, uno de sus significados significa los que vencen junto a Donay. Y el problema que encontramos en Revelaciones, que dice, dice el Mashiach, y ahí están los que vencieron los que salieron de la tribulación, los que vencieron, son los que han recibido el galardón. Vencer es, significa ir prosperando. Entonces tenemos que preguntarnos muchas cosas, ¿por qué? ¿Será que el maestro no sirve? ¿Será que la Torá no sirve? Y yo me pregunto si el Mashía como maestro no servía. ¿Cuántos dicen que sí servía? pero hubo un hombre
1: que le salió muy mal Judas y de hecho cuando lo toman todo el mundo se fue solamente quedó el más joven y quedaron las mujeres y todos los demás a Pedro me negarás tres veces
0: antes de que cante el gallo y el Pedro cristiano estaba esperando que cantara el gallo y nunca cantó el gallo significa el que el, el pregonero que anunciaba el tiempo de la oración
1: de la mañana, del templo. ¿Todos se fueron? No sé si me explico. Entonces, amados hermanos, tenemos
0: que preguntarnos si la Torah la estamos nosotros viviendo, comiéndola, interiorizándola, porque allá arriba, en... En las montañas, si yo, si yo quiero ser muy idealista y ser muy espiritual, me voy a la montaña. Me voy al, al Everest o al, ¿cómo se llama? Ayer hablábamos de estos cuates. Me voy al Tíbet. Pero allá, ¿quién necesita Torah? Necesitamos Torah aquí, en el mundo real, donde se te cruza un coche. Y mucha, y mucha gente le recuerda a su mamá porque se le cruzó el coche le manda saludos a la mamá, aquí necesitamos Torah, donde tenemos el diario vivir, con los hermanos, y con los que no son hermanos, con nuestra comunidad que convergemos, con el vecino, Hoy en la cuarentena con la propia esposa, tenerla 24-7 y 7-24, o los que convergen con la suegra, ahí se necesita Torah, no sé si me explico, entonces, cuando nosotros no interiorizamos la Torá, entonces no puede hacer nada la Torá en nosotros. Porque cada uno de nosotros tenemos el cel en el ojín. Sel en el ojín, la capacidad de decisión. Yo decido interiorizar la Torá para que haga vida en mí. Y después de eso lo proyecto. Todo lo contrario sería apariencia. No sé si me explico. Así que, amados hermanos, Moshe, un hombre elevado, un hombre elevado. ¿Quién le gustaría ser un hombre o una mujer elevada? Y decir, ¿sabes qué? No vas a entrar a la tierra prometida. Ese es despegarse del apego más grande que pueda existir, que es el propio yo. Aquí es una enseñanza a nuestra alma de decir, ¿sabes qué? Me desapego de mi propio yo. Amados hermanos, eso se llama una cátedra de altura. ¿Qué es la cruz? ¿Qué es mirar al Mashiach en la cruz? Mirar que tu ego tiene que morir
1: en esa cruz. ¿Te das cuenta? Es la conexión de Moshe con el Mashiach. Moshe
0: a un grado tan alto con la capacidad de hacer morir el ego antes de recibir cualquier retribución. Y luego por eso, Moshe, aunque no pudo entrar, hoy seguimos hablando de él, como si fuera el día de ayer. Moshe vive. Moshe vive. Esa es la clase más alta de cómo hacer morir el ego.
1: El Padre te diga, te voy a elevar al nivel 50, pero no vas a entrar. Vas a servir de
0: escalón para que todos los demás rebeldes, necios y que se están durmiendo, entren. Así exactamente, todos dirían, ahí no! Eso precisamente es hacer morir el ego. Padre, si es posible que pases esta copa de mí, este sufrimiento... Pásala, pero si no, Padre, que se haga tu voluntad.
1: La cruz marca el monte Nebo. O el monte Nebo está marcando la cruz. Es impresionante. Y Cuando nosotros
0: entendemos que no es el apego físico que yo pueda tener a esta vida, sino de hecho, todo lo contrario, desapegarme de esta vida para trascender a otra dimensión, esa es la grandeza, porque en el reino todas las cosas son al
1: revés, ama, en el mundo dice odia a tu enemigo, en el reino ama a tu
0: enemigo, porque si amas a tus amigos, qué de grandeza tiene, los malos aman a sus amigos, si alguien te dio una cachetada, ponle la otra, ah no, diente por diente, ojo por ojo, estamos en el reino del revés y es, aunque es, no es el reino del revés es el reino del derecho, porque lo derecho tiene que ver con lo justo, con lo recto pero realmente nos hemos apegado tanto a la materia que este reino lo hemos visto como el reino normal y el reino de los cielos como un reino anormal, cuando es todo lo contrario de hecho quiere ser más grande, sea el más pequeño quiere ser el líder de todos, sé primero el siervo de todos. ¿Te das cuenta? En eso está la trascendencia, que cuando yo digo, ¿sabes qué? A lo mejor, no merecen, las personas que estoy guiando, como dijéramos, Moshe, a lo mejor, no merecen, todo lo que hice, y, y se los recalca muchas veces, empezando sobre todo el libro de Debarín, les dice a toda la nueva generación, todos los errores que hicieron los padres, ¿Y ¿Qué dice? Moshe, no importa, no importa con tal de que esta generación entre. ¿Sabes qué? Voy a desbaratar a Israel, voy a levantar de ti un nuevo Israel, Moshe. No, padre, perdónalos,
1: perdónalos y te pones a implorar por ellos. 50 tiene que ver con la segunda
0: oportunidad, apúntalo. 50 tiene que ver con la segunda
1: oportunidad. Con una segunda oportunidad. Y ahorita te lo voy a enseñar por qué. Voy a seguir, ¿estamos entendidos todos? Aparte de que, de que la
0: forma de revelación fue más grande que recibió Moshe, también se dice que Moshe es superior a los demás profetas, en otro sentido, los milagros y señales que Moshe ejecutó, a los ojos de todos Israel, no han sido repetidos por nadie más, piénselo, muchos profetas hicieron milagros, pero no tan portentosos como los realizados por Moshe, y menos a una escala nacional, bien importante. Maimónides, que es un jajam, llegó a decir que no había profeta mayor que Moshe, que ni lo habrá, él dijo esto, y lo incluyó en los 13 principios de la fe judía. Sin embargo, rabinos y literatura judía tienen una divergencia de opinión con el Rambán en este punto. Para muchos habrá profeta como Moshe y más grande que Moshe. Yo te digo que estamos en una transición. ¿Quién? Para la fe judía, el, el, el profeta como Moshe, o más grande que Moshe, es el Melech Mashiach, el Rey Mesías. ¡Ojo! Para el pueblo judío, hay un Midrash llamado Yalkut Shemoni, que hace una explicación homilética de la grandeza del Mesías, lo que dice en Isaías 52.13. Que el Mesías será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Si lo vamos a leer, por favor, vamos a Isaías. Espero que me tengan paciencia todos los que me están oyendo, porque hoy es un punto de transición, es un punto de ir a otro nivel, donde el Eterno nos quiere llevar y quiere que entendamos tantas cosas que no hemos entendido y que no nos durmamos en nuestros laureles dice un dicho mal dicho échate, crea fama y échate a dormir aquí es todo lo contrario nunca creas fama y, y mantente despierto verso
1: 13 acá hay 52, 13, ¿ya lo tienen?
0: dice así, he aquí que mi siervo será prosperado Será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Muy en alto. ¿Qué tan en, engrandecido, qué tan exaltado, qué tan alto será, sería puesto? Ojo, el Midrash toma las palabras que el profeta Isaías usa aquí, claves: la palabra hebrea, Rum, Nasa y Gabá. Rum, Nasa y Gabá. Que ahorita lo voy a explicar. Y las compara con las palabras similares de la escritura y hace una conexión. Ojo, entonces ahí podemos leer así. El rey Mesías es más grande que los patriarcas, como está dicho en Isaías 52:13, Mi siervo será engrandecido, exaltado y puesto muy en alto. Aquí está hablando del profeta, del Mashiach, del ungido de Israel. Entonces, más alto que Abraham, porque fíjate que dice, 14.22 de Bereshit, de Génesis, dice Abraham, he alzado mi mano altamente a Donai. Y acuérdense que aquí está hablando de, de, de Melech Zadik, de Melquisedek, prefigurando, ojo, al Mashiach. Al título tan grande, ojo aquí, eh, porque no quiero que se me confundan, porque acá dicen, ah, entonces se le entregó los diezmos al Mashiach. No, está prefigurando el título profético que vendría a ocupar el Sadik, para cuyo propósito. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? El Midras dice que el Mesías será más grande que Abraham, más grande que Moshe, ojo, y no solo eso, sino más exaltado que los ángeles ministeriales. Y eso lo, lo leemos también en Hebreos. El Hebreos dice que el Hijo del Eterno es más grande que los ángeles. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2 y verso 10. Hebreos 1, no lo voy a leer, apúntelo. Hebreos 1, capítulo 1, 1 versículo 1 al 2 y, el verso, y capítulo 2, verso 10. Ojo, y más grande que Moshe mismo. Capítulo 3 de Hebreos... Versículo 1 al 6: Más grande que Moshe mismo. Es lo que dice Hebreos. Amén. Entonces, no solamente el Midras dice esto, sino también Yisach Abarbanel, comentando la frase: Altamente exaltado, explica que el Mesías será más grande que Abraham y que Moshe. Es más, uno de los rabinos más grandes de nuestra generación, el Lubavitch, o Lubavitchter, Rebé escribe lo siguiente, las palabras, he aquí mi siervo prosperará, será exaltado y puesto en alto, se refieren al Mesías. Cinco atributos del Mesías, porque cuando hablo del Mesías estoy rindiendo un honor a Moshe, y ahorita lo va a entender. Cinco atributos del Mesías, dice lo primero, prosperará, la palabra prosperará en hebreo es yaskil, Yaskil, otra palabra, otro atributo, exaltado en hebreo yarum yarum alguien alguien aquí tiene problemas en los riñones últimamente ha tenido problemas en los riñones usted wow, estoy sintiendo muy fuertes, alguien de los que me está viendo en pantalla, tiene problemas en los riñones yo estoy sintiendo muy fuerte esto. Pero como no tienen idea, como no tienen idea, un dolor impresionante. Si alguien que me está viendo en pantalla tiene problemas en los riñones, por favor, escríbalo. ¿Quién más? ¿Por qué no lo quiere decir? ¿Tú también, Omar? Okay. Acuérdense que cada vez que. Y, ¿Y por qué? ¿Y por qué suspendo de repente esto? Porque siempre que que el Eterno revela algo es para un propósito y dar y, es, y el propósito es dar sanidad. Estamos conect, haciendo una conexión de transición y si alguien, ahorita me revisan en el chat, si alguien tiene también dolor en los riñones, hoy va, va a recibir una transición de vida. Entonces, volvemos a los méritos del Mesías. Prosperará, Yasquil, exaltado, Yarum, levantado, Nisá, Levantado, Nisá, elevado, Gabá, grandemente, Meot, porque el Mesías es de arriba y es más grande que los tres padres, Abraham, Yisad y Jacob, es lo que dice el Midrash. Moshe y Adam, Katmon, Moshe es el primer Redentor, ojo, pero el Rey Mesías es más grande, Torah, menajem eso lo vemos en el Midrash, en la perspectiva judía eso es lo que el
1: judaísmo piensa no estoy hablando de textos cristianos estoy hablando
0: de lo que el judaísmo piensa el verso de Barín, capítulo 34 verso 10 lo que acabamos de leer ¿se acuerdan? lo que dice entonces que no habrá más profeta más grande que Moshe, entonces significa esto, ojo, esa es su correcta interpretación de acuerdo a lo que hemos estado visionando, hasta el tiempo de su escritura no había otro profeta más grande que Moshe, en, lugar, en, en, en ningún lugar dice que nunca lo habrá en el futuro, ¿eh? en ningún lugar lo dice, Entonces, pues podemos decir que el Mesías es el profeta como Moshe y el profeta más grande que Moshe. Ahí les va por qué. Ahí les va por qué. Porque acuérdense que tenemos que pensar como niños. Muy lógicos. Sin quebrarnos tanto la cabeza. No se requiere de tanto. Sino de una comprensión quizás muy pequeña. Muy básica. Moshe es una figura del Mashiach. Moshe es una figura del Mashiach. Moshe es un redentor. De hecho, tiene que ver su nombre con salvación. Moshe es un redentor del pueblo de Israel y figura como un intermediario entre Hashem y su pueblo.
1: ¿Por qué el Mesías tiene que ser más grande que Moshe? Porque el tiempo de la redención de entre
0: todas las naciones, no solamente el pueblo de Israel será sacado de un pequeño Egipto, si no estamos hablando ahora de un Egipto universal.
1: No sé si me explico. Moshe tuvo que el Eterno manifestar a través de
0: la vida de Moshe grandes manifestaciones poderosas. Multiplícalo. Eleva la otra dimensión. ¿Por qué? Porque ahora no solamente es de una parte regional física, sino que ahora es parte de toda la
1: tierra. ¿no estamos aquí? es en ese sentido amados hermanos
0: y con esto voy a estar voy a cerrar porque me parece muy importante y si y se acuerdan que algo no mencioné me lo, me lo recuerdan que haya yo dicho, les voy a decir me lo, me lo recuerdan por favor cuando yo leo esto y es donde yo los quiero llevar que eh, Moshe si usted leyó todo el pasaje él empieza a darle, a darle bendición a cada tribu. Y tuvo la visión de la historia futura de, de Bené Israel, de todo el pueblo de Israel, hasta los tiempos mesiánicos. Es impresionante. ¿Qué vio? ¿Qué vio Moshe? Apúntelo. Vio a jehoshua luchando con los 31 reyes de Eretz Canán. Vio a jehoshua luchando contra los treinta y un reyes de Kenán, Vio la era de los jueces, por conforme todo lo que él les profetizó y bendijo a cada tribu. Vio el reinado de la casa de David y el rey Shlomo, preparando vasijas para el Bey Hamitash. Lo que vio Moshe. Incluso, ojo, previó la guerra Premesiánica contra Gog y Magog y anticipó la caída de Gog. Si usted lee todo el relato, cuando lee cada tribu y le dice, lo bendice, en esa bendición, en esa verajá, incluye todo lo que va a pasar en el futuro. Y esto que viene a continuación es impresionante, pero antes de eso quiero cerrar con esto y ya te llevo a lo que te digo que es impresionante para mí. Aquí hablamos de la semijá o de la semijá. ¿Qué es la semijá? La semijá es la imposición de manos. Que no solamente la semijá se hace para pasar la estafeta, la unción, como lo hizo con Yehoshua. ¿Sí? Oró por Yehoshua y le pasó toda la autoridad. También la semijá, ojo, es para orar por los enfermos, por ejemplo. Entonces imagínate esto. Eh, Está para allá estar en realidad reflejando el corazón y la actitud de un gran líder que a pesar de estar a punto de morir, sigue hablando y enseñando al pueblo las maravillas de Logí. No dejó de predicar su amor, su justicia, su palabra, incluso bendijo al pueblo, pero no solo esto, sino que lo preparó, fíjense, por orden del Eterno a que otro siguiera su trabajo. Nosotros en nuestra vida estaremos preparando a alguien para pasarle
1: el trabajo que estamos haciendo aquí en la tierra ¿Lo ¿estaremos haciendo? eso es una pregunta
0: que si nosotros no estamos haciendo eso, seguimos en nuestro estado de comodidad no estamos avanzando, y con esto voy a terminar ahora sí ve conmigo ay, ay, ay
1: No sé si llorar, si gozarme, si salir corriendo. Verso 16
0: del capítulo 33 de Debarín. Acuérdense que estamos en Debarín. Espero que no se me hayan dormido todos los que están siguiéndome, porque eso es bien importante. Cuando lo tengas me dicen amén. Acuérdate, acuérdate que desde el verso 2 empieza a bendecir a cada tribu. Pero el verso 16 dice así. Y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, ojo, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia... De al, del que habitó en la zarza, pero no me están entendiendo, a ver, capítulo 33, verso 16, en adelante, todos ya estamos acá, quiero que lo, que lo mires, y quiero que lo, que, que lo, si tienes un marcador, que lo que lo marques, porque es bien importante, esta profecía, habla de usted, de usted, de usted, y habla de mí. Ojo. Y con, los y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de Joseph. Venga sobre la cabeza de Joseph. Estaba orando, ungiéndolo. Y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Sigo adelante. Verso 17. Como el primogénito de su toro es su gloria. Como el primogénito de su toro es su gloria. Ponga atención en eso. Y sus astas como astas de búfalo. Con ellas arrancará a los pueblos justo antes, hasta los fines de la tierra, ellos son los diez millares de Efraín. Y ellos serán los millares de Menasés o de Manasés. Ojo, esta profecía son para Joseph y su descendencia. Y dice que Efraín tomará el toro y el búfalo, lo leo nuevamente.
1: Lo leo. Como el primogénito de su toro es su gloria.
0: Efraín es mi primogénito. Dice Oseas. ¿Quién es Efraín? Dice el padre.
1: El Abacadosh. Efraín es mi primogénito. Amo a Efraín. ¿Cómo me he de olvidar de Efraín? Él era un pequeño.
0: Y yo lo enseñé a andar. Lo traje con lazos de amor. Y dice, primogénito de su toro y su gloria, el
1: toro, el Aleph. Y sus astas como astas de búfalo, Aleph.
0: Con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. El Aleph, préstame tantito atención, el Aleph está juntando con sus cuernos a todo Efraín que está regado entre los confines de la tierra. Eso vio Moshe antes de su muerte. ¿Cuántos años tenía Moshe cuando murió? 120 años. 120, el 12 elevado a la décima potencia ¿si ¿Sí estamos bien Omar?
1: ¿no? entonces elevado a qué? por eso te pregunto multiplicado por 10 el 12
0: son 120 120 tomando la referencia de las 12 tribus de Israel murió a los 120 ojo aquí Tres periodos de 40 días y sus noches llevó Moshe desde la primera entrega de la Torah hasta la segunda entrega de la Torah en Yom Kippur, 120 días. Ojo aquí: de Shabuot a Hechos 2, doscientos años. De Shabuot a Hechos 2, cuando se derrama el Ruaja Kodesh. 1200 años, haciendo referencia a las doce tribus, curiosamente esta termina en el verso 12 toda esta porción, haciendo referencia a las doce tribus, y citamos con qué empieza o con qué continúa y esa es la transición donde te quiero llevar, ¿Sí? me quieres decir algo,
1: El brazo extendido. sí. Wow. Ahora, termina, termina de Barín. ¿Y cuál es el libro
0: que, el, el primer libro que sigue? ¿Eh? Jehoshua Yehoshua. Y leo el primer texto y ahí te conecto la transición. Aconteció después de la muerte de Moshe, siervo de, de, de Adonai, que Adonai habló a Yehoshua. Hijo de Nun Hijo de vida Hijo de cincuenta
1: ¿Te das cuenta que todo es una transición? Joshua Está refiriendo aquí Es otra
0: simbología Otra sombra profética De aquel que vendría Ya vino y que va a volver a venir Josué El, el Mashiach, ha HaMashiach. Amén. Por eso, amados hermanos, hermanos, hoy yo quiero cerrar, bendito sea el Eterno, gracias por todos los que estuvieron conmigo, si, si ya me revisaron el chat, si, si hubo afirmativamente alguien,
1: ¿sí? ¿quién?
0: Mari Montañez, es, la, es también para ti esa palabra. Yo yo quiero antes de irme, quiero cerrar haciendo, si ayer me lo permite, un canto de adoración. Quiero adorar,
1: quiero hacer una alusión a ese hijo pródigo que tiene que regresar y que de alguna manera Moshe Rabenu lleno de, del espíritu de Adonai pudo, pudo entender todo esto,
0: yo quiero que hoy Quiero que hoy dispongas tu corazón, en esta bendita noche, tarde noche ya de, de este tiempo. Dispon tu corazón, por favor.
2: Sí, probando audio. Dispon tu corazón.
0: estás ahí del otro lado por favor despón tu corazón vamos a a cerrar con este con este canto donde el padre sin duda sigue hablando
2: te necesitamos papá Llévanos, Padre, a otro nivel. Sí, papá. Confiamos plenamente en ti, papá. Gracias por tu Torah, gracias por tu estudio Eres nuestro Padre, clame, clame, clame Por los brazos de papá Clame, clame Sí Padre, ponemos de testigos a los cielos y a la tierra y declaramos que no hay nadie como tú. Sí, amo, sí. amo Padre. Padre, quiero, Abba, Padre. Abba Padre, yo te quiero, yo te amo, Abba Padre, Padre, yo te quiero, yo te amo, Abba Padre. eleva tu voz, eleva tu voz yo te quiero ahí donde estés ten un encuentro íntimo con papá ten un encuentro íntimo con el padre ah, padre, yo te quiero yo te amo Abba padre ja Abba padre yo te quiero yo te amo una vez más vamos dile 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 sí padre yo te quiero yo te amo Así como un niño Que llora por los brazos de su padre Así lloro por ti Así lloro por ti Así como un niño Que llora por los brazos de su padre Así lloro por ti si lloro por ti Así como un niño Que llora por los brazos de su padre Así lo hago por ti Así lo hago por ti Así como un niño Que llora por los brazos de su padre Así lo hago por ti si lo hago por ti, a padre, vamos dile. Que yo te quiero, yo te amo, abba padre, que yo te quiero yo te amo Abba, Padre Abba, Padre yo te quiero yo te amo Abba, Padre Abba, Padre yo te quiero yo te amo Abba, Padre Abba, Padre yo te quiero yo te amo si sí, Padre te amo yo corro a tus brazos yo corro a tus brazos me pierdo en tus brazos y yo me pierdo en tus brazos yo corro a tus brazos yo corro a tus brazos me pierdo en tus brazos y yo me pierdo en tus brazos Aunque esté fallando el equipo Aunque esté
0: fallando el audio Te adoramos papá
2: Te amo, sí Padre, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, Tomamos de ti lo que está en este tiempo y en este lugar, papá. Sí, papá. Llévanos a otra dimensión. Llévanos a otro. Otra dimensión papá Nos tomamos de tu mano Y vamos seguro a esta transición Eleve su clamor, eleve su clamor Te amamos, te amamos, tomamos de ti Todo de ti Nada de mí Padre Todo de ti oh, oh. Que tu espíritu se descienda Padre Que tu espíritu descienda en este lugar Que los enfermos sean sanados Que los esclavos sean libertados Que los oprimidos sean libres en este momento Padre Queremos estar en tu dimensión Queremos correr a tus brazos de amor Solo tú eres digno Padre Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos Toca tu corazón Hay una dimensión profética, poderosa Está cubriendo
0: todo tu cuerpo en este momento, Presencia Divina de Hashem. Desciende, desciende, desciende. Desciende sobre ti, desciende sobre mí. Te está llenando de vida, vida,
2: vida, vida, vida. Retrocede la muerte, retrocede la enfermedad. Retrocede la opresión,
0: retrocede la depresión, te está llenando
2: de vida. Llénanos de vida, Padre, cada día más y más y más. Sí, Padre, sí, Padre, te amamos, te amamos, te amamos.
0: Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Es un tiempo de entrega. Donde yo veo en el Espíritu. Que muchos a muchos nos está llevando a una transición poderosa. Nos está conectando con Mashiach. El tiempo de la redención está cerca. El tiempo final de la redención está cerca. Y Efraín. Está despertando, Efraín está regresando a la casa del Padre Gracias Padre por este tiempo y por este momento, gracias por esta noche Gracias Padre, gracias, te doy a ti toda la gloria Amén, 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 amén Wow, bueno pues, gracias por haber estado con nosotros Desafortunadamente, el, el audio se fue, se perdió, no sé. Ay, acá se perdió. No, la diadema está desconectada. Bueno, gracias, amados hermanos. En realidad, estoy muy impresionado por el Espíritu.
1: Y que, si tú lo crees, Omar, en este momento. La sustancia
0: divina, el peso de gloria, está siendo sanado en ese momento. Se Está allá en el otro lado, si sí hay más personas y pudieron sentir un aire fresco, pudieron sentir un calor y yo creo que también se están desbaratando esas piedras en ese riñón que encontraron a Mari y usted, hermana también, Ana crea que, es, que el poder del Eterno que está aquí hoy sirve bajo la gracia que le otorgó a Joseph y a su descendencia y que nosotros somos parte de esa descendencia de Joseph. así que gracias a todos ustedes, les amamos que el Eterno me los bendiga, que el Eterno me los guarde, estamos conmovidos me distraje mucho porque aquí se me iba la, el, la, el audio pero entonces no se, no se desconectó allá en en este en vivo pues muchas gracias eh, que el eterno me los me los guarde me los cuide y bueno nos vemos y que me cuente usted de este nivel de transición lo que ha pasado con su vida de hoy al día que viene y que me pueda usted contar y decir eh, pastor eh, en mi vida espiritual fue a un nivel eh, mayor, muchas personas van a empezar a, a tener sueños personas que a lo mejor no soñaban y que de, anhelaban tener sueños proféticos el Eterno les va a estar hablando en sueños así que prepárese prepare su espíritu, prepare su corazón porque el, el Eterno lo va a hacer como una vasija como un cli una vasija donde usted va a recibir va a ser un receptor de, de la gracia del Eterno de la revelación del Eterno porque el Eterno está muy interesado que venga Israel, se levante en medio de todas las naciones para que seamos lumbreras, para que llevemos esta luz y que todos los que hacen falta de despertar, despierten a través de cada uno de nosotros. Así que prepárese para esta nueva transición, prepárese para esa nueva dimensión. El Eterno lo quiere llevar a alturas y el Eterno lo va a equipar. Y la responsabilidad de usted es prepararse prepararse, ya que tiene usted el equipo necesario para hacerlo, así que que el Eterno me los bendiga, hemos estado a todo dar con todos ustedes nos vemos el ya ni sé en qué día estamos nos vemos el próximo Shabbat el viernes por la noche estamos aquí transmitiendo y, y el Shabbat ya está abierto toda la comunidad para que puedan venir así que vamos a darle un fuerte aplauso primero al Eterno bien fuerte Y luego, otro aplauso para Moshe. Otro aplauso para Masia. Y otro aplauso para cada uno de ustedes y los que nos están viendo del otro lado, porque van a ir a un mayor nivel. Y bueno, no me queda más que despedirme de cada uno de ustedes. Nos Estamos viendo que el Eterno me los bendiga. Espero sus, sus, sus cómo se llama Ay, testimonios. Espero que me cuente esa transición que esté pasando en su vida, no,
1: no nos, no me despido, nos seguimos viendo, seguimos conectados. Eh, no. Ay, ¿qué pasó? Se le cayó, el, un pastor que tiene 25 años, se le cayó el velo. ¿Sí? un pastor evangélico de 25 años está viendo de 25 años
0: de ministerio se le cayó el velo a través de esta enseñanza amado pastor me gustaría tener contacto contigo eres bien recibido a la casa del padre es bien recibido que el hijo pródigo regresa a casa así que fuerte aplauso a ese
2: pastor ¡Wow!
0: Pues les prometo que vamos a revisar esto porque está medio raro, ¿verdad? Que, que se vaya. Bueno, nos vemos entonces. Es de Argentina también. A, abrazos hasta Argentina, amados hermanos. Esto se está multiplicando por todos lados. Así que gracias a todos. Yo soy bien llorón. Este, No me gusta que me vean así. Me da pena. Nos vemos. El eterno me los bendiga. Ahora sí, un fuerte Chihuatop. ya Bueno, fue desde ayer Chaguató. Pero bueno, ya no estamos. No, ya, ya estamos en el, en el segundo día. Ya. Bueno, nos vemos, mis amados hermanos. Este, vamos a arreglar bien esta cuestión del equipo, porque apenas nos compusimos y aunque aquí se va el audio y me distraje, vamos a estar ya adorando más seguido. Porque yo creo que en la adoración se recibe mucha, mucha bendición. La oración es una, es una oración cantada. Y ahí suceden muchos milagros, señales y prodigios. Amén. Así que nos vemos. No se me desconecte. Seguimos en contacto. Y nos vemos. Un fuerte shalom a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Shalom!